0: Hola, bienvenida a Marketing para Emprendedoras. Mi nombre es Paula Anillo, soy especialista en marketing digital y fotógrafa. Si sos emprendedora y querés saber más sobre estrategia, marketing y cómo potenciar tu emprendimiento, seguí escuchando. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre los pilares de contenido? En este episodio vamos a trabajar sobre qué son, cómo los podés elegir y cómo los podés usar para desarrollar toda tu estrategia de contenidos. Seguí escuchando para enterarte de todo lo que tiene que ver con pilares de contenido. Empecemos por lo más simple y más fácil, que son los pilares de contenido, porque seguramente alguna vez escuchaste hablar sobre esto, pero no te queda muy claro el concepto o no sabes cómo hacer para encontrar los tuyos. Básicamente, los pilares de contenido son los cinco o seis grandes temas que vos trabajás desde tu contenido, que tienen que ver necesariamente con lo que le interesa a tu público. ¿no? Entonces, son esos tópicos o esos, esas grandes temáticas sobre las que vos estructuras eh, tu contenido. En el caso mío, por ejemplo, yo hablo sobre Instagram, hablo sobre otras redes sociales, hablo sobre marketing en general, también hablo a veces sobre email marketing. Hay un poco de contenido sobre cómo crear contenido, sobre cómo organizarte, un poco de fotografía, un poco de video, bueno, etc. Tengo grandes pilares de contenido, que en mi caso son cinco o seis actualmente y están enfocados obviamente en las cosas que yo puedo trabajar y que yo puedo ofrecer digamos a mi comunidad a través de mis redes sociales. Entonces, los pilares de contenido son los grandes temas que tienen que ver con tu industria, con lo que vos tenés para decir y sobre lo que vos podés conversar y que son temas que le interesan también a tu público ideal, a la gente que vos querés llegar. Ahora, lo que te dan los pilares de contenido es una base para que vos puedas planificar tu contenido con antelación y siempre tengas una, una lista de referencia, digamos, a la que vos te puedas acercar cada vez que necesites planificar tu contenido para el mes siguiente. Imagínate que si no, estaríamos hablando siempre muy aleatoriamente y, y siempre desde un lugar de lo que inspira el momento. En cambio, cuando vos tenés una buena, unos buenos pilares de contenido desarrollados, eso te permite que tu contenido sea consistente y que sea siempre eh, relacionado con los temas que interesan a tu audiencia. Los pilares de contenido son especialmente útiles porque te proporcionan este listado de temas sobre los que vos podés escribir fácilmente. Claramente siempre hablamos sobre eh, temas que vos manejás y que sos experta en el tema y que podés conversar y podés crear contenido relacionado con esto, ¿no? ¿Cómo vamos a elegir estos pilares de contenido? Lo primero que podés hacer para elegir estos temas de conversación y esos, esos pilares sobre los que vos querés trabajar es pensar en los problemas que tienen normalmente tus seguidores y cómo los podés ayudar vos a resolverlos desde tu experiencia, desde lo que vos conocés, que están relacionados obviamente con tu expertise ¿no? y con lo que vos tenés para vender. Entonces, elaborar un listado de estos temas, si son muchos, no importa, vos anotá todo lo que se te va ocurriendo y después lo que vas a hacer es ordenar todas estas ideas y ver si algunas las podés agrupar dentro de una categoría más general. Entonces el objetivo es lograr tener cinco o seis pilares de contenidos donde vos dentro de cada uno de estos pilares vas a desarrollar las subcategorías que son más específicas que tienen que ver con los distintos subtemas que puedes trabajar dentro de estos grandes pilares. Si te lo imaginás, entonces como un árbol en forma de pino, por ejemplo, vas a tener un gran tema del que se desprenden un montón de subtemas y subcategorías sobre las que vos después podés desarrollar ideas de contenido más concretas. Siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando contenido enfocado en lo que le puede interesar a nuestro cliente potencial. no Entonces lo que te recomiendo es que una vez que vos tengas estos grandes temas con sus subcategorías, empieces a anotar ideas que se te ocurran relacionadas con cada una de ellas, porque son los que finalmente vas a escribir y comentar y compartir de forma concreta en tu contenido. Siempre es bueno empezar desde la necesidad de nuestro cliente, desde dónde lo podemos ayudar, desde dónde podemos servirle a la comunidad y desde dónde podemos aportar algo nuevo a esas personas. Entonces, para elegirlos, para cerrar un poco, lo que vas a hacer es pensar en 4, 5, seis grandes temas y vas a anotar subcategorías relacionadas con esos grandes temas que son los que te van a servir después para trasladar a ideas concretas tu contenido. Ahora, hay algo que yo siempre digo que tiene que ver con que el contenido siempre es el mismo. Nosotros siempre estamos hablando de los mismos temas, que son estos seis pilares de contenido que manejamos normalmente, ¿no? Entonces, lo que importa es cómo lo vamos a comunicar, a través de qué formato, qué es lo que tenemos que decir sobre ese tema puntualmente en ese momento, ¿no? Y eso depende muchísimo del de objetivo que vos tengas con ese contenido. Si lo que estás buscando es ganar visibilidad, si estás buscando conectar con tu audiencia, o si estás enfocada en vender, va a determinar qué formato de contenido vas a usar. Yo lo que te recomiendo que hagas es que sobre cada subcategoría escribas todas las ideas que te surjan y que las vayas anotando y gestionando a través de alguna herramienta. En mi caso, yo lo que uso es Notion, pero puedes usar cualquier herramienta que te resulte útil y que te sirva a vos. Lo importante es que esas ideas no se pierdan. Si lo pensás como una matriz, por un lado vas a tener las temáticas que vos querés conversar y por otro lado tenés los formatos que querés utilizar, ya sean textos, fotos videos, reels, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer un mix entre las temáticas y los formatos, lo que vas a lograr es poder planificar ese contenido a lo largo del mes para armar tu estrategia de contenidos en base a los objetivos que vos tengas para tu negocio. Siempre es bueno tener una buena mezcla dentro de los pilares de contenido. Obviamente hay algunos temas que van a ser más frecuentes y que vas a ver que funcionan mejor y esos son los que vos obviamente vas a repetir. Pero siempre es bueno que en tu contenido haya una mezcla de temáticas que estén siempre relacionadas con lo mismo, pero que tengan eh, su espacio cada una de ellas, ¿no? Porque de esa manera no cansamos a la gente, hablamos de distintos temas y podemos ir encontrando las distintas problemáticas que tienen nuestros seguidores en base a cómo reaccionan a esos contenidos, los mensajes que te mandan, las preguntas que te hacen, etc. Controlar los resultados, como siempre les digo, a través de las estadísticas, a través de... Eh, detectar tendencias a través de comunicarnos con nuestra audiencia y demás es fundamental porque te permite muchísimo eh, ajustar el contenido y entender por dónde podés ir y qué tenés más para ofrecer respecto a esos distintos puntos. ¿no? Algo que hay que tener en cuenta también es que los pilares de contenido no son estáticos vas a ver que a medida que va evolucionando tu comunidad, tus servicios, tus productos y lo que vos tenés para ofrecer, esos pilares de contenido pueden ir cambiando y la importancia que tenga cada uno de ellos también puede variar. Entonces, no te cierres a tener esto prearmado, digamos, y a, y a ir siempre hacia esos mismos temas, sino que trata de estar abierta a escuchar lo que te pide la comunidad, a entender qué es lo que está funcionando mejor, pensar cómo van evolucionando tus servicios y qué tenés distinto para ofrecer y qué nuevos temas hay en el ambiente, ¿no? porque obviamente eh, estamos en un ambiente orgánico que va creciendo, va cambiando y que siempre hay temas nuevos para hacer. Entonces eh, no te cierres a los pilares de contenido, mantenerlos actualizados, anda ajustándolos, fíjate, cuál fíjate cuáles son los que funcionan mejor, qué cosas eh, generan más interés en las personas e incorpora también aquellos temas que la gente normalmente te pregunta, porque obviamente la gente que interactúa con vos, que te hace preguntas, que que reacciona a tu contenido de alguna forma, es la gente que está más conectada con vos y por ende escuchar lo que ellos tienen para decir es súper importante para poder ofrecer y seguir fortaleciendo esa comunidad a través de tu contenido. Para cerrar un poco el tema, la importancia de tener estos pilares de contenido bien desarrollados, bien planificados, pensados, ajustados, actualizados, etcétera, que te permiten tener contenido siempre. Nunca te vas a quedar sin, sin ideas porque siempre podés volver a estos pilares de contenido que te van a dar siempre una pauta de por dónde tenés que ir, qué son los temas que le interesan a tu audiencia, cómo podés comunicar distintas temáticas y demás. Entonces, tener estos pilares bien desarrollados te va a asegurar de que nunca te vas a quedar sin ideas de contenido. Por otro lado, tener una buena estrategia de contenidos que se basa en estos pilares de contenido es que vas a maximizar tu presencia online. Como siempre digo, nosotros usamos Instagram desde un lugar comercial con objetivos comerciales para nuestros emprendimientos. Entonces, no estamos tratando de perder tiempo, ni de pasarla bien, ni de disfrutar de la red social como un usuario normal, digamos, sino que eh, estamos usándolo desde un lugar estratégico. Entonces tener una buena estrategia de contenidos basada en los pilares de contenidos va a hacer que sea más sólida y, vamos, y nos va a permitir ser más consistentes con nuestra creación de contenidos. Y obviamente vamos a poder trabajar mucho más enfocada en objetivos porque vamos a tener una, una buena base, digamos, sobre la que nos podemos apoyar para planificar el contenido mes a mes e incluso por trimestres o por el año, ¿no? Depende el momento en el que esté tu emprendimiento. Desde el lado más práctico, tener pilares de contenido, como te decía anteriormente, te va a permitir que sea mucho más fácil para vos publicar contenido regularmente en Instagram. Porque eh, no solo va a estar más enfocado, sino que también siempre vas a tener un punto de partida, siempre vas a poder ir a ellos para refrescar ideas, para resolver dudas, para pensar cuando no tengas de dónde sacar ideas, etc. Finalmente, tener estos pilares de contenidos nos ayuda también a crear combinaciones entre los distintos temas. Esto va a hacer que tu contenido sea único y diferente y que las personas encuentren en tu cuenta una voz diferente que enfoque las temáticas desde distintas perspectivas a las que los hacen otros expertos de, dentro de la industria. ¿no? Entonces, me parece que es súper interesante que Desarrolles una buena estrategia de contenidos basada en grandes pilares de contenido y subcategorías que acompañen tu estrategia, que acompañen tus objetivos y que te ayuden a ser más consistente y que el trabajo de generar contenido día a día no sea una pesadilla para vos. Hasta acá llegamos con el tema de pilares de contenidos. Espero que toda esta información que te estoy dando te sirva, que te resulte útil, que encuentres acá un camino a seguir y que encuentres tips bien concretos que te puedan ayudar a desarrollar tu contenido. Como siempre te digo, si quieres comunicarte conmigo me puedes seguir en Instagram, mi usuario es pauranillo o puedes mandarme un mail a paula.granillo.com. Mi web es pauranillo.com donde puedes ver todos los servicios que ofrezco a emprendedoras para mejorar su desarrollo en redes sociales y mejorar sus ventas. Si llegaste hasta acá, me encantaría que me mandes un mensaje por Instagram, que me cuentes qué te pareció el episodio, si lo encontraste útil y si sacaste ideas para implementar en tu cuenta de Instagram. Como siempre te digo, nos vemos la próxima y muchas gracias.